0: こんにちは、マロウめぐみです。こんにちは、松本律子です。はい。こちらの録音はハワイ時間の4月30日金曜日の夕方4時頃に行っています、えー。今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース。情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。はい、では早速第、えー、4月第5週のニュース行ってみましょう。はい。まず1つ目。えー、マスク着用に関する新しいルールがえー、全米で発表されまして、それに対してハワイ住民の反応が様々だということでニュースが伝えてます
1: 。
0: うんえー、今週火曜日4月27日ですね、えー、CDC、アメリカ疾病予防管理センターがマスク着用に関する新しいガイドラインというものを発表しました。えー、それによりますと、ワクチン接種が完了した人は同じ世帯に属していない人との距離が6フィート以内であっても屋外で顔を覆う必要はないというものなんですねつまり屋外であればフェイスマスクをしなくてもいいよという,うあの、まあえー、とワクチンを受けた人に関してですね、はい、でこの新しいガイドラインはアメリカ全土に適用されるということでアメリカ国内そしてハワイでもさまざまな議論を呼んでいるということだそうです。ねで、ちょっとここでおさらいしますが、その CDC が発表したガイドライン、新しいガイドライン。えー、ワクチンを完全に接種した人。つまり、2本目、2本打つことが必要なワクチンであれば2本目を打った人。うん、1本で済む人であれば1本でいいけど。っていう人、はい。それを打った人はマスクなしの野外活動は安全ですよということを、えー、CDC が発表したと。ただし、屋外であっても混雑している場所、例えば満員のスタジアムや満員のコンサート会場、屋外のコンサート会場といったような場所ではソーシャルディスタンスを維持できないので、ワクチン未接種の人が多数いるような場所では引き続きマスク着用が推奨されるということなんですが、えー、そうでない通常の場所であれば、屋外であればフェイスマスクをしなくてもいいですよ。ということが発表されまして、これがさまざまな議論をアメリカで呼んでおります。はいえー、でちなみにハワイでは、えー、引き続き、えー、従来のマスクルールが現在は続行されています、うん。ですので、公共の場や屋外で、えー、別の世帯の人と6フィートの間隔を維持できない場合はマスク着用義務があ
1: ると、はい、いうことですね。ただし、あの運動をするときなんかは外してもいいんでしたっけ一応そうなってますけどね、なんかずっとそこ曖昧なんですが、うんうんうん。で、現在、ハワイ州知事のイゲ知事や各
0: 郡庁、えー、保健局などが CDC ガイドラインを踏まえてハワイのルールを変更するかどうか検討中だということだそうです
1: 。ね、だからまだ今現在、今日現在は、えー、とハワイの中で公には変え,変えられてないんですよね、うん。そういうことだそうですね。た、うんうん、ただ
0: CDC がそののように発表しましまでで、はい、これでハワイのルールも変わるのかどうなのかというところですが、ね、ですが、この、えー、懸念点というのはも,もちろんありまして、えー、ハワイ・クランティーン・カープ・ブレイカーズという団体の、えー、創設者のアンジェラ・キーンさん、コメントを寄せています。うんえー、この方、現在、ワクチン接種済みの人、えー、部分的にワクチン済みの人、つまり2回接種する必要があるワクチンを1回しか打ってない人、うんえー、または全く打ってない未接種の人の3種類の人が混在しているわけですよね、はい。で、世界中から人が集まるハワイでは特に注意する必要があると。要は、えー、と自分のそばにいる他人、全く知らない他人が。この3種類のどれに属するかわからないわけだからそれは注意しなければいけないと。で,で、ね、晴れて風が吹いているようなビーチのようなね、うん、屋外ではいいがレストランでテーブルを待っている時や列に並んでいる時などはやはりマスクを着用しないと簡単にクラスターが発生するというふうに
1: もちろんそのレストランの中とかあの要は屋内はね、うんまあ、この先も引き続きマスク必要ってなってるんですけど。うんうん外でもね近いと怖いなっていうのとやっぱりその、うんま、ワクチンを要は打ったか打ってないかって外見では分かんないじゃないですか。うんかんないね、だから常にこう顔に書いてあるわけじゃないので、うん、なんとなく疑心暗鬼になるなっていうのも怖いとこですよね。な、うんかその人が
0: ワクチンを打ったからフェイスマスクをしてないのかワクチンを打ってないのにフェイスマスクをしてないのかそうそう判断でできないですからね、うんうん、ちなみにグリーン副知事。えーはい、グリーン副知事のコメント、えー、ハワイでは現在のワクチン接種ペースが続けば約2ヶ月で集団免疫に達するだろうというふうにおっしゃってまして、うんえー、ただし、このグリーン副知事はお医者さんでもあるんですよね。はい、ドクター、えー、はいドクターでもありますので、えー、政府が何を言おうと、主治医が何を言おうと、特にワクチンを受けていない人はマスクをつけた方が安全だということを必ず覚えておいてほしいと。いやもうしようよマスクっって私は思っちゃいますけどね<笑>で自身がワクチンを受けているか周りにいる人みんながワクチンを受けていれば、えー、マスク未着用であってもリスクはそれほど高くないが知らない人に囲まれている場所ではその人たちがワクチンを打ったかどうか分からないのでリスクがあるのだということをどうか忘れないでくださいと、はい、つまり今、まあまあ、ぶっちゃけて言えばあのマスクしてるに越したことがないからしてた方がいいよって話ですね。
1: でね、で私は結構
0: これに賛成するんだけどねって
1: いう、うん、私もです個人的にどうだって聞かれれば、うん、あのマスクは、ね、そのできるところではしといた方がいいと思いますで、うん、あの今もありましたけどハワイってやっぱりその観光地なのでどこからどんな経路でね、うん、来てる人たちが隣にいるか全くわからないしあとワクチンも、うん、今お子さんは受けてないわけじゃないですかちっちゃいお子さんとか,、ね、かちっちゃいっ言ってもね15歳とか14歳の子たちでも受けてない、うんとなると、うん、やっぱり万が一っていうこともありますからねお互い、うん、お互いね,、うん、ねちゃんとマスクしといた方がいいんじゃないかなと個人的には思うし今もしてますけどね、うん
0: 、ただアメリカではね以前からこのフェイスマスクするしない問題がすごく議論の対象になってまして、うんえー、なぜかちょっとね日本人的感覚では理解できないんだけれども。あのフェイスマスクをすることにすごく抵抗感がある人たちが多いんですよね。ねですから、まあ、C. D. C. もね、あのマスクつけなくてもいいよ、うんうんうん。あの、ね、ワクチン接種した人はっていうような発表をしたことで、やったーってなってる人がやっぱいるんだよね。いるみたいですけどね
1: 、うん。せめてなんかそれがわかるようなね、ワクチン二回打ったことがわかるような、うん、はっきりしたものが。見えればいいんですけどね,
0: うんね。なかなか難しいところでありますね。これが一つ目のニュースでした。はいはい、次、二つ目のニュースもあります。えー、花馬湾の入場予約がオンラインで可能になりました。ホノルル市は、花馬湾の入場に関して、オンラインで予約が取れるシステムをリリースしました。えー、予約は訪問の四十八時間前から可能で、えー、一度に十人まで予約を取ることができるということです。
1: 今まではね、そういう予約システムがなかったのでね、はい、あの便利にはなるのかなと思いますすけれどそうですね今まででした
0: ら、うんまあ、ちょっと今、パンデミックだからちょっと事情が違うけれども、あの通常の時であれば、結構長蛇の列ができちゃってね、うんうん、あの入れるまで何時間も待つみたいなこともありましたけれども、うんまあ、そういった混雑を緩和するような意味でも、オンラインで予約が取れるシステムを多分導入されたんだと思いますが、私、このね、うんあの、オンラインで予約が取れるページを見たんですけど、はいもう全部埋まってて
1: 全然予約が取れない、ね、そうだからまあその今のこのパンデミックで人数制限もしているので、
0: はい、多
1: 分それに達しちゃってるんだよねどこもこしかしこもう
0: んでこれ48時間前からしか予約がスタートできしないので、うんうん、だから例えば1か月後にあの旅行行くから花うまの予約取りたいっていうことはで
1: きないんですよね,ね、うん、だから全然48時間ぴったりにえいってやるのかな、
0: うんうん、そうでしょうねだから多分そのコンサートチケ
1: ット取るときみたいな感じで本当だ、ねね、チケットピア的な
0: うん結構ね争奪戦になっちゃうのかなと思いますが、はあ、ただし、えー、とコンピューターやインターネットを持たない人のために、えー、徒歩または車で来て入場を待つことも可能だということだそうです。う
1: んまあ、でもねその時点でだいぶこうバッテンになっているオンラインでねなってる場合は、うん、徒歩で行っても待つよねきっとって思っちゃいますけどね。
0: そ、まあ、そうですねその入場制限してるでしょうからね、人数はね、えーうんうん。なかなか、あれですが、まあ、こういった、えー、便利なツールが導入されました、ね、ということで。はい。いいニュースかな。うんはい、はい、そう思います、えー。では次のニュース、3つ目のニュースまいります。はい、えー。ビキが3ヶ月後に閉鎖するかもしれないという危機に面しているということをニュースが伝えてます。はい。えー、ホノルルのバイクシェアサービス、ビキですが、はいこちらね、先々週のこちらのニュースでも、えー、事業規模を縮小して、ステーションの一部を撤去しましたよということをお伝えしましたが、うん、さらに深刻な事態に陥っているということで、えー、と i c はですね、最盛期と比べて、約 70% も乗車数がダウンしていると。まあ、最盛期、いわゆる2019年のパンデミックがスタートする直前までは、えー好調だったんですけれどもその頃と比べて現在約7 0も利用率がダウンしているとで。このまま財政援助を得られなければ3ヶ月ほどで閉鎖に追い込まれるということで、えー、ビキの事業、事務局長のブーランジャーさんという方が語ってます。えー、このブーランジャーさんによりますと、えバイクシェアサービスは、温室効果ガスを削減し、空気をきれいにし、市民の健康を保つためのえ都市構造を目指す上で最も簡単な手段だから、ぜひ、あの、続行したいと。うん、で旅行者が減ったことで、ビキの利用数が圧倒的に減ったけれども、依然として多くの市民の生活に影響しているというふうに語ってまして、もう私もまさにその通りだなと思うんですが、ここがね、なんか私も毎回このビキの話題を取り上げるところで、ちょっとこう疑問が残るところなんですけど、はい、あのビキを運営しているバイクシェアハワイという団体は非営利団体なんですね。うん、で、このバイクシェアサービスビキ自体は、えー、ホノルル市と、こう今なんていうんですか、タッグを組んでやっているサービスだと私は認識してたんだけれども、うん、なんかこの撤退しなきゃい売り上げ
1: が下がったら撤退しなきゃいけないって、うん、そういう問題なんですねっていうねなんかそこがすごくこうオフィシャルなもののような感じと、うん、そうじゃない感じが確かに入り混じって感じるんだよね、うん、だからまあ例えば最初の頃にあの本当だったらパーキングコインパーキングだったところを潰して引き、うん、のステーションにしたからその分の売り上げが減っちゃっているとかっていうのがあったりしてちょっとこうねシートも揉めてはいないかもしれないけど、うん、やっぱりその利害関係があるっていうようなことを言ってたりしてるしで、うん、本当に利用者が少なくなってお金もかんなくなったらじゃ,あじゃあやめましょうっていうそういう類のものなのかっていうのは確かに。よ
0: ね、そもそもホノルル市というかハワイはその温室効果ガスを削減するっていう目標を掲げていて、うん、あの温室効果ガスを削減することの、まあ、大きな手段の一つがやはりねその排気ガスを減らすっていうことなのであればこのバイクシェアサービスっていうのはすごく大事なファクターの一つですよね。うん、ななののにそれをこう政府の援助なしで<笑>この利用率が下がって売り上げが下がったんで閉鎖に追い込まれてまして、ね、一般のビジネスのような扱いになっていることがなんかすごく疑問で
1: 要はあの全員の動きが人,たち人々の動きが変わってないのに利きだけが利用者が減っちゃったんだったら、うん、やっぱりそこに何かこう問題があるかなって思う。かもももしれないんんでですすけど、うん、そもそも人の動きが減ったんですよだから、はい、あの車も減ってるわけで、はいね、だから、うん、全体的に減ったわけだからそれはびきが悪いわけでもなく、うんうん、また世の中が動き始めた時に排気ガスを出すような車よりも自転車に乗りましょうっていう選択肢をちゃんと残してあげることが大事だと普通に考えたら思うのでだから今はねまあこうの補助を通じてでも維持するべき活動ななんじゃないかと一般の我らは思うんですけどね
0: ,ねなんかなんかそこがねすごく不透明というかホノルル市と、うんえー、このねバイクシェアハワイとの足並みが揃ってない感じがすごくあって
1: 、うん、なんか違和
0: 感ありますよね。ねまあ、うん、その3
1: ヶ月間の間にねもしかしたら何かしら
0: 、うん、公的な、ね、補助が入るのかもしれないですけれども、うんはい、こちらもね続報あり次第お伝えしたいと思います。はいはい、では次4つ目のニュース参ります、えー、アロハスタジアムにゴーカートが登場しました、はい、アロハスタジアムのスワップミートに新しいゴーカートアトラクションが新登場ということで、えー、その名も BTR これがねベターザンリテイルの、えー、頭文字を取って BTR ベターザンリテイルって<笑>ねあのお買い物よりいい,<笑>いいですよ、みたいな。<笑>
1: ね隣でスワップフィートやってんの
0: に。言っちゃうんだっていう<笑>、えー。場所はですね、アロハスタジアムのソル,テル,ソルトレイクブルーバードのメインエントランスの近くだそうで、あの、なんていうのかな、駐車場的なところに作ってるのかなその、えー、豪華アトのレーンをね。これはですね、オープンしてるのは週末のみ、えー、午前8時から午後3時までの営業だそうです。ねうん、1人乗りのシングルライダーと2人乗りのスーパーカーがあると2人乗りのスーパーカーの方はえ大人と子供の組み合わせか子供二2人か大人2人っていうのはないみたいなんですけど、うんうんうんうん、で乗車料金は1人30ド
1: ル1人
0: 30ドル払うとトラックを25周
1: できるとぐるぐるぐるっと25周できるんだそうです。うんうん半半額で半分で分いい気がしちゃう、私。25週っ
0: てね<笑>結構あるなみたいな、ね。耐久レスじゃないんだから。<笑><笑>私も私もそう思ったなんか
1: 15週ぐらいでね二20ドルぐらいでね。ドルぐらいと,かで<笑>と思ったけどもう一回
0: 乗りた人はもう一回乗れますそう,そう,そう。う
1: んそうそうまあ、なんかミニマム25週って結構勇気いるよね<笑>、うん
0: 、結構長いなと思っちゃいましたけど<笑>まあでもねこういったアトラクションいいですよね屋外ですし
1: そうですねまあなんかアルファスタジアムさんもねいろいろと、あのー、もう本当に大変なようなので財政的にねいろ、うん、んなことを考えてるんだろうなと思うと応援したいところですけど、うんうん、どうなんだろうな豪華あ、うん、ゴーカーとね。うんまあなんかね、消毒とかかするのかなハワ,、ね、そうで<笑>ハワイって結構そう,いうあそういうアトラクション系がどうもこう、ねうん、定着しないイメージが私、ございまして乗り物系ですかね。うん、なんとなくこう、うん、できてはなくなりできてはなくなりみたいな感じがあるので、うんまあ、せっかくやるんだったら、ね、ちゃんとこう継続し、まああのもしかしたら期間限定って最初から思ってるかもしれないけど、うんまあ、そうですね、まあうん、いずれですよね、アロハスタジアムはまあ将来的に
0: は。ねあのねまね、リノベーションというかねあ、うんうんうん、れですけどね
1: まあでもなんか新しい娯楽がねできるというのはいいことですね,うですね、うん、特にね子どもが楽しめるのはいいよね、うん、安全であれ
0: ば。ということでした、はい、えでは次最後のニュース5つ目のニュースまいります、はいえー、ザバスで17歳少女が性的暴行の被害に遭ったということで、えー、ニュースが伝えてますこちら、4月26日、今週月曜日の午後5時15分、ザバスの40番ルートに乗車していた17歳の少女が、車内で性的暴行の被害に遭うという事件が発生したということです。えー、少女はワイ,ワイアナイ地区に,にある、えー、友人宅を訪れるためにザバスに乗車しており、セント・ジョーンズ・ロード近くのハリントン、えー、ファーリントンハイウェイを走っているところで事件が起きたと。で容疑者は41歳のジョナリーポパという方,方というかジョナリー・ポパという人ですでに逮捕されているということなんですね。でこれちょっと詳細ざっと説明します。えー、まず少女が座席に座っていたところ後部座席で寝ていたポパ容疑者が突然移動して少女に近づき約10秒間足の付け根部分を少女の足にこすりつけたと。まあ、これ足の、まあ、ニュースだからちょっとぼやかした言い方になってますけどつまり。男の陰部を少女の足にこすりつけたってことだと思うんですが、うんとますまあ、ほとんど少女の上に乗るような体勢でというふうに書かれています。でこれ、相当怖かったと思うんですが、うん、少女はもう何もできず、フリーズしちゃってたところに、うんえ、バスドライバーがその異変に気づき、バスを止め、パパ容疑者をバスから強制的に降ろしたとで、その1時間後に警察が容疑者を逮捕というふうになったんだそうです。このバスドライバーグッジョブっていう感じですが
1: 、うん
0: 、このバスドライバーは被害者の少女を守るだけでなく、他の乗客の安全を確保するためにも迅速に行動したということで、賞賛の声が上がってまして、えー、少女の父親もドライバーが止めてくれたからこそ、それ以上の、ね、被害が進まなかったというふうに感謝しているというふうに語ってます。うん、でちなみにこの容疑者、ポパ容疑者は、4度の性的暴行、フォースディグリーセクシャルアサルト、4度というのはんていうんですか 10, 10度軽度という意味で4度っていうその度数のあれなんだけど4回って意味ではないですね。4度の性的暴行も罪でされていますでなお少女は精神的ショックを受けておりバスに乗ることができないと。えー、でも現在カウンセリングを受けているということなんですがこれはすごい不幸な実行だしあのー。まあ、この父親はもう、まあ、そもそもこういう事故が事件が起こらないように防げる手段があったらよかったけどまあでもドライバーがねすぐに気づいて、うん、あの阻止してくれて本当によかったというふうに語ってますが、うんえー、と私ねこれね、うん、あのすごく悲しいというか憤りを感じるじ事件ではあるけど、うん、犯罪ではあるけれども。うんうんこれ日本だったら普通に痴漢被害で住んででんんしまううことだとだ思うんですよね
1: 、うん、私も思った同じこと
0: 、うん、私もあの、えー、と若い頃っていうか学生時代は電車とバスで通学していてもちろん痴漢にあったの、うん、被害に遭ったこともあるしだけど、うん、刑事事件になんて全然ならないし、うんうんうん、なんならもう何て言うか痴漢に会いすぎて慣れちゃってはまたかみたいな。<笑>感じ私東京なんでね結構満員電車が多いんで、うんうん、なんかそれぐらい感覚が麻痺しちゃうぐらい周りも自分も今時間があまりにも多いまあ今はねもちろんそこが変わってあの女性専用車両なんかもあったりするから状況が変わってると信じたいですが、うんうんうん、とはいえやっぱりハワイではこういったことがやっぱりしっかりニュースになるぐらい一大事として取り上げられるわけですよね,ね,でよねドライバーもすすぐに対応するし、うん、あとね。これあの,他の乗客がその様子をあのこれは一大事だってことでビデオにあの携帯で動画を撮ってたりした人もいたみたいで、うんうんうん、つまりその周りの人たちもあのちゃんと協力的というかね働いてもらっただっていうのね協力体制があるとだからこの少女は本当に不幸だったけれどもあのだけど周りがそういうふうに協力しているしこういったことは、えー、今後ないようにしようっていう。社会的な空気があることはやっぱり素晴らしいというか、も、ま、う、あ、これが当然ですよねっていう。うん、でニュースでもこれセあのセクシャルアサルトつまり性的暴行というふうに伝えてるんですね。うん、で私痴漢
1: っていう言葉はもう性的暴行だと思うかも性的暴行に変えてほしいですよね。日本本当だよね。うん、そうだ逆に言うと、その私も日本人なので、その性的暴行っていうような頭で直訳した場合した時に、うんえ、バスの中で本当にレイプに近いことが起こっちゃったんだと思ってたんです最初このニュース見た時に。うんうん、でその、ね、じゃなかったからいいわけじゃ全然ないわけなのでやっぱりそういう自分も含めてなんかこう痴漢でしょっていうそのなんかわけのわかんない慣れとか、うん、変な、うん、ま、まあ、してやそう見て見ぬふり的なものとかね、うん、やっぱりあったので事実私にも日本にいた頃ね、うん。だからやっぱそれを思うとそれは絶対に違うし。うんこの少女のの周りで起ここったこと、ね、この子は本当にね大変なことだったけどこれだけニュースになってもうその人もね実名で逮捕されてっていう,、うんまあ、そうはあるべきだよね
0: 、うん、あとはやっぱりそのハワイも含めですがアメリカでは一度こういったセクシャルアサルト、えー、と、えー、性的犯罪をした人はずっとレコードが残って、うんね、顔写真付きでインターネットで。
1: あの出ててくるるよようにななっんんですよね,ねえなんかそれも日本だとないっていう、ねうん、のが本当に怖いと思うので、うん、やっぱりちょっと、ね、根本的に考え直さなきゃいけないんじゃないかなって。ね、えだか
0: らちょっとハワイのニュースを見ながらちょっと日本の自分の学生時代のこととかを思い出してしまいました、うんうんうん、だからこの少女は本当に不幸だし、まあ、現在、カウンセリングを受けているということで早く、ねね、あの心の傷が癒えるといいなと思いますがやはりね痴漢ってねカウンセリングを受けないといけないぐらいのもう一大事のことでですすよね本
1: 当です、うん、私もカウンセリング受けたかったな<笑>って思いますけれども<笑>ねなんか、うん。やっぱりそそそ全然扱いが違っ今わかんないですけどあの頃は違ったしねうんごときみたい
0: な感じだったそうそうそう,そうあるあるみたいな感じでしたからね、えー、はいというようなことを考えたりしました、はいうんはい、では、えー、こちらでね今週のニュース以上ですが、はいえー、概要欄にソースのリンクを貼っていますのでご興味のある方はぜひそちらの方もご覧ください、はい、ということでした今週も、えー、ご視聴どうもありがとうございましたありがとうございました、はい、さようならさようなら